0: Selamat datang di program kami Minggu Terakhir dari Pelayanan Yesus di Bumi Serial yang terdiri dari 16 episode ini Difokuskan pada waktu terakhir dari Pelayanan Yesus di Bumi Sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya Satu minggu yang penuh dengan gejolak dan kelembutan Konfrontasi dan kekacauan Mari kita dengarkan cerita Masuk Goa Singa Semin pagi tiba secara dini, dan tanpa diundang di rumah sang imam besar. Sebab tidak ada yang tidur semalaman, Kayafas dan ayah mertuanya, Hanas, begadang bersama sejumlah penguasa bait Allah, berusaha menemukan cara untuk menangani orang Galilea itu. Sepanjang malam mereka berdebat, meringis, menuduh, menyangkal, membentak, marah satu sama lain. Namun tetap tidak menemukan ide apa-apa. Mereka sempat dikejutkan oleh sorak-sorai di luar pintu gerbang kota pada Minggu pagi, di mana massa melambai-lambaikan ranting dan bernyanyi bagi sang guru. Mereka sangat tertegun dan terkejut oleh perilakunya di dalam bait Allah. Sedianya mereka mengharapkan kesempatan untuk menahan orang Galilea itu diam-diam begitu ia tiba di kota. Namun gerakan menyerangnya yang mengejutkan telah mengubah segalanya. Situasinya segera memanas. Oleh karenanya para pemimpin bangsa Israel yang kelelahan karena begadang. Istirahat selama satu jam. Lalu berkumpul lagi di bait Allah untuk merancang sesuatu. Sekarang Yesus sudah berada di Yerusalem untuk minggu pasca. Ia akan dikelilingi oleh orang banyak. Dan menahan dia di jalanan pada tengah hari bolong akan sulit. Menurut para saksi, setelah ia mengamuk di bait Allah, sang guru menghilang begitu saja. Tidak seorang pun mengetahui kemana ia bermalam. Sementara mereka kembali berkumpul di aula pertemuan, persis menjelang fajar. Pengintai dan pengawal bait Allah diperintahkan untuk mencari tahu di mana ia bermalam. Mereka semua diberikan banyak uang bersamaan, keleluasaan untuk menggunakannya dengan cara apapun yang mereka rasa perlu. Pesannya jelas, carilah cara untuk menahan dia diam-diam atau carilah cara untuk membunuh dia.
1: Apa? Siapa itu? Di sini. Di sini. Saya balak. Pengintai? Sedang apa kamu di sini subuh-subuh begini? Apakah kamu mengintai saya?
2: Bukan, tuan Kayafas. Tuhan sendiri yang menyuruh saya mengintai.
1: Oh, iya ya. Bisakah kamu menyampaikan pesan mendesak ke Istana Raja?
2: Raja Herodes? Di Tiberiasana?
1: Persis Bisakah kamu berangkat pagi ini? Pesan ini penting sekali Harus sampai hari ini juga Tentu Bagus, ini rahasia ya
2: Baik Yang Mulia Saya pastikan tak akan ada yang tahu
3: Guru, engkau kah itu?
2: Yohanes, mari duduk bersamaku. Ini pagi yang indah.
3: Sekarang ini kau masih tengah malam, sampai tidak kelihatan.
2: Sebentar lagi juga matamu akan terbiasa. Mari duduk. susah tidur ya uh,
3: saya rasa begitu saya resah
2: ada sesuatu yang mengganggumu
3: ya saya khawatir tentang guru beberapa minggu terakhir saya menyaksikan sesuatu meliputi guru saya mengamati seperti ada badai mengancam ada sesuatu yang sulit di balik cakrawala
2: Masih ingatkah kamu Apa yang pernah kukatakan Tentang gembala dan domba Seorang upahan yang bukan gembala Dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga Serigala itu menerkam Dan mencerai mereka domba-domba itu
3: Saya masih ingat guru
2: Nah gembala yang baik Mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya Ia tidak melarikan diri ketika Serigala datang
3: Betul Guru
2: Serigala datang, Yohanes Pangeran gelap dari dunia ini Ia tidak berkuasa atasku. Tetapi dunia harus belajar bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan apa yang Bapa perintahkan
3: kepadaku. Tetapi ya. Apa yang akan terjadi?
2: Aku akan menghadapi Dia. Dengarkan. itu dia ayam jago. Guru? Ya.
3: Apakah kita menang, Guru?
2: Kita menang. Tidak mudah dipahami pada mulanya, tetapi kita menang. Bersediakah kamu mempercayakannya kepadaku, Yohanes?
3: Bersedia, Guru.
1: Lihat tuh, pohon arah, daunnya
0: lebat. Hmm. Hmm.
1: Masakah cuma itu komentarmu? Kamu tidak keberatan kan? Memanjat dan memetik buahnya bagiku? Tidak, kamu tidak mendengarkan aku ya? Hmm. Sudahlah, kamu lihat pohon di sana itu atau tidak sih?
3: Hmm, pohon arah yang lebat daunnya Entah ada buahnya atau tidak
1: Nah, begitu dong Ayolah, aku lapar nih Petrus
2: Jangan selalu mempercayai apa yang engkau lihat Sekarang belum musim buah arah Penampilan lahiriah akan sering mengecohmu
1: Tapi pasti ada dong buahnya Lihat saja betapa rimbun dan hijau daunnya. Kok tidak ada? Guru, engkau benar. Tidak ada buahnya sama sekali. Kok bisa ya? Tampaknya pohon ini
2: sehat. Masih ingatkah kamu Apa yang kukatakan di tepi bukit di Galilea tentang pohon dan buah?
1: Maksudmu, pada hari guru memberi makan lima ribu orang dengan hanya lima roti dan dua ikan? Betul. Saya masih ingat sisa-sisa roti yang harus kami kumpulkan. Tapi saya tidak ingat apa-apa tentang buah.
3: Apa yang kau katakan pada waktu itu, Guru.
2: Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.
1: Tapi apa hubungannya serigala berbulu domba dengan pohon ara?
2: Bagaimana kamu tahu bahwa serigala itu benar-benar serigala dan bukan domba, Petrus?
1: Ya, serigala tidak bertingkah laku seperti domba, bukan?
2: Persis, carilah buahnya. Kalau kamu tidak menemukan buahnya sebagaimana mestinya, tentu ada sesuatu yang tidak beres. Para pemimpin agama yang berpakaian indah, entah itu serigala atau domba, ibarat pohon bisa terlihat dari buah mereka. Engkau akan tahu apakah mereka asli atau hanya berpura-pura. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mereka terkutuk. Pohon ini terkutuk. Ayo, hari besar menantikan kita.
1: by group Mereka datang Siapa Petrus? Para imam dan orang farisi Kenapa ya mereka lama sekali baru datang?
3: Engkau sudah tahu bahwa mereka akan keluar ke halaman bait Allah Sementara Yesus ada di sini
1: Mau tidak mau mereka datang Yohanes Sama seperti ngengat mendekati terang Tinggal soal waktunya saja Sayang kita tidak taruhan tadi <Guruh> Guru, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Katakanlah, Guru, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Lagi-lagi soal kuasa Tampaknya hanya itu yang ingin dibicarakan para imam Kuasa mereka untuk berbuat sesuka mereka Sedangkan orang lain Tidak berkuasa untuk berbuat
0: apa-apa
2: Aku juga akan bertanya Kepada kalian Coba katakan Pembaptisan Yohanes Dari
1: sorga Atau dari manusia Wah Seru nih Mereka takkan mau menjawab pertanyaan itu Bagaimanapun mereka menjawabnya Mereka tetap akan kalah
3: Bagaimana engkau sampai kepada kesimpulan itu?
1: Renungkanlah Yohanes Apa yang mereka perbuat terhadap Yohanes pembaptis? Setahu saya
3: Mereka tidak menggubris dia
1: Betul Dan apa yang mereka perbuat ketika Herodes menahan dia?
3: Mereka tidak berbuat apa-apa. Herodes mengeksekusi dia.
1: Persis. Jadi sekarang, mereka tidak bisa mengatakan bahwa Yohanes berbicara dengan kuasa Allah. Sebab sudah jelas bagi semua orang, bahwa mereka tidak mempercayai hal itu
3: ketika ia masih hidup. Lalu... Mengapa mereka tidak mengatakan saja bahwa ia bertindak atas kuasanya sendiri? Lihatlah orang banyak di sekelilingmu sahabatku.
1: Apakah kamu akan menjawab demikian? Kalau kamu menjadi mereka? Orang banyak memandang Yohanes pembaptis sebagai pahlawan.
3: Oh begitu.
1: Guru, Kami tidak tahu dari mana ia mendapatkan kuasanya. tuh kan?
2: Oh, begitu. Aku pun tidak akan mengatakan dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Siapa namamu, kawan?
1: Namaku Yoas dari Keriot.
2: Yohanes, bukankah Yudas juga dari sana? Betul. Yoas, boleh aku menceritakan sesuatu kepadamu? Ya. Terima kasih, kawan. Petrus, bisa tolong bawa orang tua di sebelah kananmu itu kepadaku? Betul, dia itu. Bawa dia kemari. Terima kasih. Bagus. Dua anak Abraham. Abraham.
1: sedang apa dia Yohanes seorang imam berpakaian indah di sebelah kirinya dan seorang pengemis miskin di sebelah kanannya entah bagaimana menurut
2: kalian seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia berkata kepada anak yang sulung Anakku pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur Jawab anak itu Baik bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu berkata hal yang sama kepada anak yang kedua Anak itu menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?
4: Yang terakhir tentunya.
2: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan para perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Loh, kok begini? sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan sundal percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah, satu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Lalu... Ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap dan berangkat ke negeri lain.
1: Kita kan sudah pernah mendengar perumpamaan ini.
2: Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh para hambanya kepada para penggarap untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap para hambanya itu. Mereka memukul, membunuh, dan melempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula para hamba lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka Katanya anakku akan mereka segani Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu Mereka berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan para penggarap itu?
1: Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu.
0: Belum
2: pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Tunggu dulu, ini baru, aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan Kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu
3: Persoalan apa sih itu? Maksudmu? Perkataannya yang terakhir ditujukan kepada siapa ya?
1: Kepada para imam dan sarjana tentunya. Ditujukan kepada siapa lagi?
3: Tadi ia bukan memandang kepada para imam dan sarjana. Lalu kepada siapa? Kepada orang banyak, kepada kita. Lalu? Apa artinya? Entah juga. Tetapi katanya bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Sambil memandang kepada orang banyak. Lihat tidak? reaksi mereka katanya bahwa kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Aku tidak mengerti Saya rasa yang ia maksudkan itu kita Petrus bukan para imam atau sarjana Konyol dong kalau begitu Untuk
1: apa ia mengatakan demikian kepada orang banyak kepada kita
3: Seandainya saja saya tahu
4: Saya rasa sudah
1: saatnya kita berbicara kepada wali negeri Tuhan Kayafas Kita harus bergerak sekarang sebelum ia bergerak Apa yang akan kita tawarkan kepadanya? Kamu tahu bahwa kita harus menangkap orang Galilea itu Sebelum kita mendekati orang Romawi Kalau kita minta sang wali negeri bergerak sekarang Itu sama saja dengan meminta pertumpahan darah Jangan, kita harus menangkap dia dulu. Dan kita harus mencari jalan untuk melakukan itu sekarang. Masakan yang lain tidak bisa menyumbangkan ide yang lebih baik. Ya,
5: saudara-saudara yang saya hormati. Tampaknya kita belum memakai keseluruhan sumber daya kita dalam perkara ini.
1: Eliab. Lalu apa sih yang mau disarankan oleh saudara kita yang terhormat dari Bethlehem?
5: Tuan Kayafas, saya bukan bermaksud tidak hormat terhadap orang-orang muda yang telah diutus atas nama kita untuk berbicara langsung dengan orang Galilea itu. Tetapi mereka, ya, masih muda. Mungkin seharusnya kita tanyakan kepada sang imam besar, apakah... Tidak sebaiknya kita mengutus seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Seseorang yang takkan terjebak dalam perkataan cerdik orang Galilea itu.
1: Oh begitu. Dan apakah Eliab, saudara kita yang terhormat, punya usulan? Siapa yang akan ia rekomendasikan untuk tugas mulia seperti itu?
5: Menurut pendapat saya, Tidak ada wakil yang lebih baik daripada sang Imam Besar sendiri. Siapa sih di antara kita yang lebih memenuhi syarat untuk menangani situasi yang begitu pelik ini kalau bukan Tuan Kayafas sendiri?
1: Ya, saya sih tidak menganggapnya
4: demikian. Tuan Kayafas, boleh saya berbicara? Tentu, Hanas. Kita semua menghargai saran itu. dan setuju dengan pendapat baik dari Eliab tentang imam besar kita. Tetapi kita harus berhati-hati dengan pesan yang akan ditangkap oleh orang banyak. Perdebatan di muka umum antara orang Galilea itu dengan sang imam besar sendiri akan mengirimkan pertanda bahwa kita menganggap dia sederajat bahwa perkataannya sangat penting. Saya sependapat bahwa kita harus mengutus seseorang yang cakap menangani tantangan seperti ini Tapi kita harus mempertimbangkan masak-masak siapa persisnya yang akan kita utus. Saya mengasumsikan
1: Bapak punya saran tentang siapa yang
4: seharusnya kita utus. Mempertimbangkan orang banyak, situasi dengan orang Romawi dan taktik cerdik orang Galilea itu. Saya percaya bahwa tidak ada juru bicara yang lebih baik daripada Eliab, teman kita dari Bethlehem. Baik, Eliab akan memilih
1: sebuah tim untuk membantunya. Ia akan mendekati sang guru besok pagi. Tujuannya adalah menelanjangi orang itu sebagai penipu di hadapan orang banyak lalu menahan dia. Saya tunggu laporan lengkapnya pada akhir hari tentang penahanannya atau kegagalan untuk menahannya. Lengkap dengan penjelasannya Sekarang waktunya istirahat
3: Guru, untuk apa kita kemari? Ke Bukit Zaitun, malam-malam begini. Guru? Apa sih suara kepak menyeramkan itu? Apakah kita tidak kembali ke Betani malam ini?
1: Biar guru menarik nafas dulu, oke? Okay? Hari ini melelahkan. Lebih baik diam. Diam. Silakan duduk di sini, Guru, di dasar pohon zaitun ini. Guru, tidak apa-apa? Ya, sudah. Duduk dan istirahat saja di sini. Bagaimana kurasa kita akan bermalam di sini Shh. sudah 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 Aku tahu hari memang melelakan Fajar akan segera menyingsi memulai hari yang melelahkan lagi jadi cobalah tidur.
3: Petrus tunggu Ada sesuatu yang mengganggu guru bukan? Entah
1: Tetapi memang tampaknya ia melihat hal-hal yang tak dapat kulihat Seolah-olah ia sedang melakukan pertempuran yang tidak kelihatan
3: Saya telah melihat hal yang sama Petrus Apa yang dapat kita perbuat untuk menolongnya?
1: Seandainya saja aku tahu
3: Mungkin kita
1: bisa melakukan sesuatu
3: Ya setidaknya kita bisa duduk bersama dia dan menjagai dia Saya ambil giliran jaga pertama dan engkau giliran jaga kedua ya
1: Setuju Kalau begitu aku kembali dulu kepada yang lain Panggil aku kalau ada apa-apa ya Pasti, selamat malam Petrus Selamat malam, Yohanes.
0: Yesus dan murid-muridnya bermalam di langit terbuka. Jauh dari orang banyak, di luar kota, di sebuah tempat tersembunyi. Yesus sedang bergumul dengan musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang sedang mengepung untuk menghancurkan dia. Yesus tahu betul bahwa para penguasa bait Allah maupun orang Romawi bukan musuh sesungguhnya. Mereka hanyalah alat di tangan pangeran kegelapan yang tidak kelihatan. Musuh sesungguhnya yang menawan seluruh dunia lewat dosa. Dalam episode terakhir kita belajar bahwa Allah adalah Allah kasih dan ia mau bersekutu dengan kita. Karena Allah yang menjadikan kita, kita sangat istimewa baginya. Firman Allah mengatakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 Sang Pemasmur menulis Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun temurun Masmur 100 ayat 5 Allah mengasihi kita dan takkan pernah meninggalkan kita Dalam Firman-Nya Allah mengatakan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 Allah Maha Kuasa mengasihi kita dan mau menjadi sahabat kita. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, Terima kasih telah mengasihi aku Aku tahu bahwa engkau baik dan kasihmu takkan pernah berakhir Tolonglah aku belajar menjadi sahabatmu Amin Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati Ya Allah Terima kasih telah mengasihi aku. Aku tahu bahwa engkau baik dan kasihmu takkan pernah berakhir. Tolonglah aku belajar menjadi sahabatmu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar tentang dosa yang memisahkan kita dari Allah dalam program berikutnya. Episode berikutnya adalah lanjutan kisah kita tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Sampai jumpa.